0: Vous écoutez Minds Matter, le podcast qui vous plonge dans le monde captivant de l'entrepreneuriat africain. Je suis Louane et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode inspirant. Dans ce podcast, nous explorons les histoires inspirantes d'entrepreneurs africains à succès, nous décortiquons les stratégies qui fonctionnent et nous découvrons les clés mentales pour un succès entrepreneurial et personnel. Que vous soyez déjà entrepreneur en Afrique ou que vous aspiriez à le devenir, Minds Matter est là pour vous aider à développer votre mindset, à trouver l'inspiration et à découvrir les opportunités passionnantes qui se cachent dans le monde des affaires africaines. Salut tout le monde Alors aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver euh, pour un sujet qui me tient à cœur, c'est les quatre clés du succès personnel d'après moi. Pour moi, utiliser les quatre clés que je vais vous présenter super important dans la vie de tous les jours. Ça s'appelle les quatre accords Toltec, c'est comme un guide qui est destiné à nous ramener au cœur de ce que nous sommes vraiment, à savoir l'amour, donc la prospérité, l'abondance dans tous les domaines de notre vie, c'est hyper important. On va aller euh, au fond du, du sujet, tout d'abord euh, on va définir qu'est-ce que Toltec, euh, qui est Toltec les Toltecs euh, sont une civilisation d'il y a des milliers d'années euh, qui sont décrites comme des hommes et des femmes de connaissance d'une société qui était vouée à préserver la connaissance spirituelle. C'est une culture mexicaine donc euh, qui vient d'Amérique euh, du Sud. Euh, les Toltecs euh, ont mis en place quatre clés qui menaient forcément euh, au bonheur et du coup on va les découvrir ensemble. Il faut savoir que ces règles ne font pas partie d'une religion, mais c'est des règles de métaphysique plus profondes à appliquer pour chaque humain. Donc, euh, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre croyance, c'est des règles qui sont faites pour tout le monde. Pour faire ce podcast, je me suis inspirée du livre de Don Miguel Ruiz. C'est un auteur mexicain qui a écrit le livre « Les quatre accords toltèques ». Alors, pour adopter ces quatre accords Toltec, il va falloir une volonté très forte. Mais si vous y parvenez, vous attirez à vous des bienfaits et tout ce dont vous rêviez. Et je peux vous l'assurer, ça marche pour tout le monde. C'est universel. Moi-même, j'essaie d'appliquer au maximum ces quatre accords. Mais parfois, ça peut être dur et c'est OK si vous n'y arrivez pas. Et on va voir du coup le premier accord tout de suite. Donc, le premier accord c'est que votre parole soit impeccable. Alors tout d'abord, on va voir l'étymologie du mot impeccable. Impeccable, ça veut dire sans péché. Donc ça veut dire que votre parole euh, n'a pas de péché. Et le péché, c'est quoi Le péché, c'est quelque chose que vous faites contre vous-même. Donc avoir une parole impeccable, ça signifie avoir une parole qui ne va pas à l'encontre de nous-mêmes. Il faut savoir que la parole, ça nous permet d'exprimer nos pouvoirs créateurs. La parole, c'est très, très, très puissant. Tout se manifeste par la parole et on est le seul être sur Terre qui a la capacité de parler. C'est incroyable, si vous réfléchissez, nous sommes, euh, Dieu il nous a donné euh, ce don-là de pouvoir parler, car aucun être sur Terre, euh, à notre connaissance, peut parler euh, aussi profondément que nous, avoir multiples langues et euh, pouvoir créer justement par la parole. Il faut savoir que la parole est tellement puissante qu'elle peut changer une vie toute entière ou détruire l'existence de milliers de personnes. Alors comme exemple, j'ai choisi de prendre l'exemple d'Hitler, avec euh, toute la propagande qu'il a menée. Euh, il a eu un discours haineux fondé sur des opinions et des croyances qui ne sont même pas une vérité concrète, qui étaient juste une résultance de trauma qu'il a pu vivre. Il a réussi à en créer un discours. Hitler, c'était une personne très communicative, avec beaucoup de charisme, qui savait parler. Et grâce à ses discours... Euh il y a eu tellement d'atrocités commises juste par la, la parole d'une seule personne. Donc c'est pour vous faire remarquer à quel point la parole, c'est hyper impactant. Et le résultat de, de la parole d'Hitler, c'est un génocide de plus de 6 millions de morts euh, en Europe euh, occidentale. Et cet exemple, je pourrais l'appliquer à tellement de personnes, tellement de dictateurs, tellement de gourous euh, de spiritualité. La parole, c'est impactant à un point où on s'en rend même pas compte. C'est comme de la magie nos paroles. On, on, C'est comme si on était des magiciens, et par notre parole, on pouvait soit jeter des sorts, soit donner des bénédictions avec les personnes euh, avec lesquelles on communique. Il faut savoir que ce n'est pas que notre parole, donc ce sera aussi la parole des autres, parce que, par exemple, les autres, ils vont émettre une opinion sur toi sans vraiment te connaître. Et grâce à leur parole, donc, ils vont te juger, ils vont te dire quelque chose, et bah tu finis par y croire et tu deviens ce qu'ils croient que tu es. Alors que non, tu n'es pas cette personne, c'est juste que leur parole t'a impacté à un point euh, sans retour. Le, le mauvais usage de, de la parole, bah il finit par créer euh, l'enfer euh, dans, dans tout, tout notre monde en général, et on le voit avec les guerres, on le voit avec. Euh, les génocides, les, les, les gens tristes, les taux de dépression, surtout en Occident. Euh, vraiment, c'est hyper important d'avoir une parole impeccable et, et de ne pas rentrer dans ce jeu de, de la mauvaise parole. Et on peut le remarquer aussi avec toutes les religions de notre monde. Toutes les religions ont compris que, que la parole, c'est important. La médisance, c'est un grand péché dans toutes les religions, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, même dans le bouddhisme, plein de religions que je ne connais pas. La parole, c'est sacré. Les mauvaises paroles, elles nous servent à détruire, à médire, à faire culpabiliser l'autre ou nous-mêmes. On, on utilise la parole d'une façon mauvaise et, et vraiment, c'est la pire forme de magie noire pour, pour nous, les humains. Réfléchissez juste au nombre de personnes que, que vous avez pu médire ou parler sur eux ou rire que, par exemple... Quand on a une discussion avec des gens, des, des amis à nous, quand il y a des Blancs, on va vouloir parler, parler, parler pour combler ce vide. Et, et quand on comble le vide du silence par la parole, eh ben souvent on a tendance à dire des choses qui, qui n'ont pas lieu d'être. On va dire « Ah, mais t'as vu, machin, elle a fait ça, ça, ça. » On va commencer à parler des autres, on va commencer à dire des choses négatives. Et c'est la plupart des choses, qui, des, 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 des sujets dont on parle, euh, quand on n'a rien à dire, c'est des sujets négatifs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention et, et, et savoir, euh, savoir ne pas parler quand, quand on n'a rien à dire et savoir se taire quand il faut se taire et parler seulement quand on a vraiment des choses concrètes et intelligentes à dire. Vraiment, euh, c'est trop important d'apprendre à parler quand il faut et à ne pas parler quand il ne faut pas. À, à prendre du recul sur les sujets dont on va parler avec la personne qu'on a en face de nous pour savoir si c'est vraiment un sujet qui va nous apporter quelque chose ou non. Parce que quand on parle de ce qui se passe, des guerres, de machin, est-ce que c'est important Est-ce que, oui, être au courant de la géopolitique est importante, mais euh, tous les jours parler de ça, tous les jours rajouter une couche sur des sujets négatifs, c'est pas important et il faut arrêter parce qu'on se crée notre propre enfer. Et comme je dis, on jette du venin euh, dans notre environnement euh, en ayant euh, une parole qui... Euh, qui sert que à, à propager des choses négatives. Juste imaginez avoir une parole impeccable. Donc pas de mensonges, vous ne vous mentez pas à vous-même, vous ne vous parlez pas juste pour combler les blancs, vous critiquez jamais les gens, sauf si c'est constructif et légitime. Votre parole serait impeccable et votre vie, elle le serait également, parce qu'en fait, vous n'aurez rien à vous reprocher, vous vous sentirez bien avec, euh, avec ce que vous dites et vous serez en accord avec vous-même. Vous seriez tellement plus sage et alors vous attiriez à vous des personnes tellement plus sages également, et vous, vous attiriez à vous des, des, de bonnes paroles et, et des bonnes choses, parce que vous-même vous propagez seulement de bonnes énergies, on va dire. Moi, j'ai appris à changer ma parole, et franchement, euh, les, les gens autour de moi ont changé, mon environnement a changé, et, et je suis tellement heureuse. Maintenant, avant, j'avais beaucoup de négatifs, beaucoup euh, d'histoires... Euh, de problèmes inutiles et, et depuis que j'apprends à parler juste pour dire des choses concrètes, intelligentes et constructives ou sérieuses, et bah, mon, mon entourage, mon environnement il a tellement changé, j'ai tellement plus de bénédictions, de bonnes choses qui m'arrivent et je suis tellement heureuse de ça. Donc apprenez sincèrement à changer votre parole, à arrêter de critiquer, à arrêter de propager des, des choses négatives, à parler seulement pour le bien, pour partager, pour donner, pour propager l'amour. Et vous allez voir que votre, votre entourage et votre environnement changera radicalement. Ensuite, on va voir le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. C'est hyper important. Imaginez juste un jour, vous vous baladez, il fait beau, vous êtes dans la ville. Vous marchez, vous avez une tenue qui vous plaît, vous vous sentez bien. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, vous ne connaissez pas, il arrive vers vous et il vous regarde de haut en bas et vous dit « Ah, mais t'es moche aujourd'hui !» Et puis après, il part. Vous allez vous dire mais, « Mais qu'est-ce que j'ai Mais c'est bizarre et tout. Est-ce que je suis vraiment moche ?» Vous allez vous poser des questions sur vous-même avant de vous poser des questions sur la personne. Vous allez peut-être vous dire peut-être que c'est vrai ce qui est dit, elle a peut-être raison et puis vous allez vous sentir mal. Et là, à partir de ce moment-là, vous en faites une affaire personnelle car vous donnez de l'importance à la parole de quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous donnez votre accord à votre subconscient pour que cette insulte elle rentre en vous. Et c'est super mauvais, il ne faut jamais faire ça. Tout ça, ça s'appelle l'importance personnelle. Donc c'est l'importance que l'on donne euh, au fait de toujours se prendre au sérieux et de tout prendre comme personnel, comme visé contre soi. Mais il faut savoir que l'importance personnelle, c'est une manifestation de notre égoïsme. Donc c'est super égoïste, parce qu'on pense que tout, tout est contre nous, et que tout le monde, en fait, il tourne autour de nous, alors que pas du tout. Mais sauf que le problème, c'est qu'on a été éduqués comme ça. Regardez quand, quand on était petit et que nos parents, ils se encore Ah, oh, mais t'as pas fait ça, mais t'as pas fait ça, mais t'as pas fait ça. » Ou, ou qu'il se passait quelque chose, et on, on nous apprenait toujours à, à croire que c'était nous le problème. Alors que non, c'est juste vos parents, par exemple, qui rejetaient sur vous leur propre crainte et leur propre, euh, leur propre peur, en fait. Et du coup, on a été éduqués comme ça, à toujours tout prendre sur soi. Donc à chaque fois que quelqu'un est en colère contre nous, c'était notre faute. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut croire et c'est une croyance très euh, très destructrice. Très destructrice. Et il faut apprendre à se rendre compte que euh, la parole des autres, elle est visée pour la personne elle-même. Donc quand une personne s'énerve contre vous, c'est contre elle-même que cette personne s'énerve. Ce n'est pas contre vous, c'est contre une projection et une rejection de ses propres craintes qu'elle a exposées sur vous. Donc c'est complexe, mais il faut vraiment prendre en compte ce schéma parce que c'est quelque chose qui va changer votre vie à partir du moment où vous, ser vous, vous serez rendu compte de, de cette chose-là. Comme exemple, une personne qui a plein d'insécurités, eh ben, sa parole ne sera faite que d'insécurité. Donc à chaque fois qu'elle vous parlera, elle, projecte, elle va projeter ses insécurités sur vous. Et ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas parce que vous, vous avez un problème, c'est parce qu'elle-même a un problème avec elle-même. Et c'est pareil, si vous rencontrez une personne pleine d'amour, qui est heureuse, qui est bien avec elle-même, toutes ses paroles seront que de l'amour et du bien avec elle-même. Mais ce n'est pas vous non plus, c'est encore cette personne-là à l'intérieur. Il faut vraiment se rendre compte que chacun est dans un monde totalement différent du, du nôtre. Et euh, imaginez que vous êtes dans un film et vous êtes le personnage principal de votre propre, enfin, de votre propre film. Et euh, toutes les personnes qui rentrent dans votre vie, c'est des personnages secondaires. Donc oui, imaginez que votre vie, c'est un film. Et chaque personne que vous allez voir, c'est ça un rôle secondaire. Donc, à chaque fois que vous allez être énervé, par exemple, il y aura des, des parties dans le film où vous serez dans, dans un mauvais mood, ce sera vraiment le mauvais truc, vous allez vous énerver contre certaines personnes. Et après, ces personnes vous s'en aller et vous allez continuer votre film. Et bien, bah, il faut savoir que chacun est dans son propre film et chacun a ses propres problèmes. Et en vrai, tout le monde s'en fout de votre vie et tout le monde pense à sa vie d'abord parce que les gens, ils pensent à eux avant. Donc, que ce soit en bon ou en mal, il ne faut jamais prendre les choses personnellement parce qu'en fait, il n'y a rien qui est visé contre toi car chaque personne agit euh, dans son sens et dans sa vision des choses. Même quand une situation peut paraître hyper personnelle, vous pensez que c'est vraiment visé contre vous, et bien bah, ça n'a rien à voir avec vous et ça a à voir avec la personne en face, ses croyances, ses limites et son esprit. Ce n'est pas faut vraiment réussir à faire cette différence et une fois que vous aurez fait cette différence et que chaque acte mauvais ou bon que les gens vous feront, faudra savoir que c'est pour eux-mêmes qu'ils le font et c'est pas pour vous. Ce que les gens disent, ce que les gens font, leur opinion, ça dépend seulement des accords qu'ils ont conclus avec leur propre esprit et avec rien d'autre, rien d'autre. C'est pour ça que quand on est entrepreneur, on reçoit tellement de critiques. Tout le monde dit « Ah, mais tu vas pas réussir. Ah, mais... »« C'est trop dur. Ah, mais comment tu peux faire ça Ah, mais de toute façon, il euh, y a plein de gens qui ont essayé. Pourquoi toi, t'arriverais ?» Il y a plein de gens. Quand, quand vous êtes, si vous êtes entrepreneur ou vous voulez faire quelque chose qui sort de, de, de la ligne, vous allez euh, recevoir tellement de critiques comme ça. Mais sauf qu'en fait, c'est juste la peur que les gens rejettent sur vous, car eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, ils se sont conclus comme accord qu'eux-mêmes ne pourraient jamais réussir à faire ce que vous, vous faites. Donc, quand quelqu'un va vous voir euh, faire quelque chose qui sort du sentier quelque chose que personne n'a jamais fait, lui, dans sa tête, il se dit « Ah, mais moi, c'est impossible que je fasse ça dans, ». Dans sa tête, il a déjà conclu le fait que pour lui, c'est impossible qu'il va le faire. Donc, quand il va vous voir, il va dire « Ah, mais c'est impossible que tu le fasses, en fait, parce que dans sa tête à lui, eh ben, il ne peut pas le faire. Donc, pourquoi vous pourriez le faire ?» C'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais donner d'importance à ce que les gens peuvent vous dire. Par exemple, moi, euh, comme exemple tout simple, hier, euh, je parlais avec quelqu'un et j'étais trop contente de lui dire que oui, j'étais en train de produire un podcast et tout ça, blablabla, bla, bla, parce que moi, j'aime trop... Et moi, ça ne me dérange pas de partager ce que je fais. Je ne suis pas quelqu'un qui cache tout ce que je fais et j'aime bien partager. Et... et la première chose qui qu me dit, « Ah, mais euh, tu vas pas réussir. Il y a plein de gens qui essaient de faire des podcasts, mais ils n'arrivent pas et tout, euh, machin, machin, machin. » Et moi, j'ai l'ai trop mal pris. J'étais en mode, mais peut-être que c'est vrai, ce qu'il me dit, peut-être que je vais pas réussir, peut-être que... Mais en fait, non, 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 c'est juste lui-même, il s'est conclu dans sa tête qu'il pourrait pas y arriver, donc moi, pourquoi j'arriverais Sauf que si, en fait, moi, dans ma tête, je vais y arriver, et je vais faire mon podcast, et je vais faire tout ce que j'ai envie de faire, parce que je le vaux bien, et si lui, euh, il n'est pas d'accord avec ça, et si lui, dans sa tête, il peut rien faire... Eh ben, c'est son problème à lui, c'est pas mon problème à moi et ça doit pas m'atteindre, en fait. Et, et c'est ça le problème, c'est que la parole des autres va trop nous atteindre alors que non, en fait, faut pas leur donner cette puissance-là et cette force. En fait, quand, quand, quand vous en faites une affaire personnelle, vous essayez de répondre, de vous défendre, mais cela ne sert à rien, en fait, parce que les gens, ils sont dans leur, dans leur film et toi, tu es dans ton film, donc autant laisser les choses faire et, et le plus important, c'est de se connaître soi-même et... Une fois que vous vous êtes connu vous-même, vous n'avez -même, vous même plus peur de ce que les gens peuvent vous dire. Toute la terre entière peut vous dire que vous allez échouer. Vous, vous savez que vous allez réussir, alors vous allez réussir. Et, et c'est comme ça que ça se passe. Et ce fait de ne pas prendre les choses personnelles, c'est pour le négatif, mais aussi pour le positif. Donc quand quelqu'un vous fait des compliments, n'en faites pas une affaire personnelle non plus, parce que c'est juste une personne qui projette ce qu'elle ce que a dans son film et dans son cerveau. en fait. Ce n'est pas vous non plus quand quelqu'un vous dit « Ah !» était extraordinaire, ah, mais machin. En fait, c'est ce qu'elle projette sur vous. Après, vous, oui, peut-être que vous êtes extraordinaire, tant que vous, vous savez qui vous êtes, c'est ça le plus important. Car si vous êtes extraordinaire, ça oui, oui, je suis extraordinaire, et puis, mais vous savez que vous êtes extraordinaire vous-même, vous n'avez vous pas besoin que quelqu'un d'autre vous le dise, en fait. Et le plus dur, c'est que même les opinions que vous faites sur vous-même, elles ne vont pas toutes être réelles. Donc on a le choix de croire ou non ce que l'on se dit à l'intérieur de nous-mêmes. Donc parfois, vous avez toujours la petite, euh, un petit esprit au fond de votre cerveau qui va dire « Ah non mais t'es nul, ah non mais tu vas jamais y arriver, ah non machin ». Et bien bah, ces cette petit cette petite esprit-là dans le fond de votre tête, je ne sais pas comment vous, vous l'appelez, il ne bah, faut pas l'écouter, il ne faut pas lui donner d'importance parce que faut Pas prendre les choses personnellement avec son propre esprit, mais c'est hyper complexe et compliqué à mettre en, en place parce que même moi qui essaye de, de mettre ces quatre accords en place, je peux avoir du mal avec ça, mais ce serait le but total c'est de même plus écouter ce petit esprit là qui, qui vous critique en fait. Car dans tous les domaines de votre vie, en prenant les choses personnellement, vous vous programmez à souffrir pour rien clairement parce que tout le monde il y a tellement de gens qui ont des peurs et des craintes dans ce monde que si vous laissez tout le monde vous atteindre vous allez vous allez passer une vie de souffrance donc c'est pour ça qu'il faut réussir à passer au dessus si vous êtes honnête envers vous-même et vous 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 épargnez beaucoup de douleurs émotionnelles en fait c'est ça qui qui est bien donc faut, faut vraiment apprendre à être honnête envers soi-même faire preuve d'esprit critique pour pouvoir euh, peser les pour et les contre, écoutez qu'est-ce qui est vrai ou non, qu'est-ce qui résonne en moi ou non, car si vous arrêtez de tout prendre personnellement, vous n'allez plus avoir de colère intérieure pour rien, vous n'allez plus avoir de jalousie, vous n'allez plus, plus avoir d'envie, vous allez tribuniser tout malheur car vous ne prendrez pas les choses personnellement et vous savez qui vous êtes et vous savez où vous allez et... Vous vous en foutez en fait de ce que peuvent penser les autres ou de ce que votre petit esprit méchant à l'intérieur de votre tête il va vous dire parce que vous savez qui vous êtes réellement en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure que vous mettez cet accord en place, eh ben, vous n'aurez plus besoin de faire confiance sur ce que les gens disent ou font. Il vous suffira juste d'avoir confiance en vous-même et faire preuve de rationalité. Une fois que les deux accords, la parole parfaite et ne pas prendre les choses personnellement sont acquis, vous avez fait 75% du travail parce que vous avez mis en place les deux premiers accords qui sont pour moi les plus importants et surtout la parole parfaite. Pour moi, la parole parfaite, c'est un des accords les plus importants euh, sur ces quatre accords. Et du coup, vous allez pouvoir voyager le cœur ouvert, vous n'allez pas avoir peur de ce que les autres vont vous faire ou de ce que vont vous, vous, vous dire, vous n'aurez vous pas peur d'être blessé par, par les autres. Ensuite, on va passer au troisième accord Toltec. Du coup, ne faites pas de suppositions. Alors, pour moi, cet accord, euh, ne faites pas de suppositions, c'est un des plus durs euh, accords à respecter pour moi. Parce qu'on fait des suppositions à partir de tout, tout et de rien. Par exemple, rien que... Je vais vous montrer que ça a commencé quand on était tout petit. Moi, par exemple, je ne sais pas si vous aussi vous le faisiez, mais moi, par exemple, quand ma mère elle partait et puis... On était petits et puis je vois qu'elle prend du temps à revenir et, et elle revient toujours pas. Et là, je me disais, c'est la cata. Elle a fait un accident sur la route. Elle est morte. Je me disais tellement de choses horribles. Je me disais que c'était la fin, alors que peut-être, c'était juste un embouteillage. Mais moi, j'ai vraiment... Et je me mettais à pleurer. J'avais peur, en fait. J'avais peur qu'elle revienne jamais. Et au final, tout, tout, toute cette peur, cette crainte, cette anxiété, elle, se elle résultait juste d'une supposition parce que ma mère arrive en retard. Et, et du coup, ce, ce schéma de, de pensée arrive depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est tout jeune. C'est pour ça qu'il est dur à défaire aussi. Car depuis qu'on est tout petit, on suppose des choses sur... Euh, depuis qu'on a un esprit critique, on, on apprend à supposer des choses. Et, et, et les suppositions qu'on peut faire tout au long de notre vie, elles prennent tellement de place dans notre tête qu'on on peut être prêt à jurer qu'elles sont vraies. On peut, par exemple, quelqu'un, il ne va pas nous répondre et euh, il, va prendre, euh, il va prendre vraiment beaucoup de temps à répondre, il va se dire ⁇ Ah, mais il ne m'aime pas ⁇ mais il ne veut pas de moi, il ne veut, veut pas parler avec moi, mais qu'est-ce que j'ai fait ?⁇ Alors que cette personne, ça se trouve, elle est juste en train de passé du, un moment avec sa mère ou sa famille et elle a mis son téléphone de côté et, et c'est pas nous le problème en fait mais on est prêt à jurer que nous on a un que nous on a fait quelque chose de mal et c'est pour ça que cette personne ne nous répond pas et, et ça arrive dans tous les domaines de la vie et on suppose tout le temps on fait des suppositions sur les actes des autres pourquoi il a fait ça pourquoi il est comme ça comment il a fait ça c'est on doit arrêter ça j'ai l'impression vraiment que tous les drames de notre vie, de nos via nous, viennent du fait que qu'on fasse des suppositions et qu'on prenne vraiment les choses personnellement. Les deux accords là, en fait, ils sont étroitement liés parce que on fait des suppositions pour voir à quel point on doit prendre les choses personnellement donner de l'importance à cette chose. Donc si quelqu'un fait quelque chose, on va supposer que c'est à cause de nous, on va supposer que c'est pas à cause de nous, et c'est à ce moment-là qu'on va prendre la chose personnellement ou pas. Donc c'est deux accords qui sont très très liés. Donc un conseil, poser des questions au lieu de faire des suppositions et communiquer avec les gens. En fait, on est dans notre propre rêve et on fait des rêveries, et quand la réalité éclate, on voit de quelque chose de très très différent, de ce à quoi on s'attendait. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, avoir des toujours poser des questions et, et voir ce qui, ce qui est vrai ou pas. Ensuite, le plus toxique, on va dire, ce sera les suppositions dans les relations. Je vais vous donner un exemple. Regardez, imaginez, vous marchez dans un centre commercial, voilà, tac, 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 et vous voyez quelqu'un que vous connaissez. Et cette personne, vous voyez qu'elle vous regarde et puis elle ne vous calcule pas, et continue son chemin. Ah là là, la catastrophe, vous allez vous dire... Pourquoi elle m'aime pas, pourquoi elle a fait ça, mais est, elle est trop bizarre, pourquoi elle m'a pas dit bonjour Cette personne, elle vous a juste peut-être pas reconnu ou peut-être pas bien vu mais, ou peut-être qu'elle est myope. Il y, y a tellement d'explications de, de, beaucoup plus rationnelles que les explications qu'on se crée dans notre propre tête. Et ça, c'est des suppositions négatives, mais ça arrive aussi dans le positif. Donc imaginez, on est dans la même scène, vous êtes dans un centre commercial, tac-tac-tac, vous baladez, vous voyez une personne que vous aimez bien et elle vous sourit. Et puis après, vous sa route. Là, vous vous dites « Oh là là, c'est peut-être la femme de ma vie. » Vous allez faire des, des suppositions. Vous allez vous dire « Mais oh, cet homme ou, ou cette femme ou je ne sais quoi, euh, il m'a souri. Peut-être que je lui plais, peut-être que machin. » Et là, encore, vous faites des suppositions, vous créez un couple qui, un couple qui va être ensemble jusqu'à la fin de la vie avec cette personne, alors que vous ne la connaissez même pas. Juste vous idéalisez la chose et vous faites des suppositions et c'est super mauvais. Faire des suppositions sur les relations, c'est la pire chose que vous puissiez faire contre vous-même. Car on croit, on suppose, mais rien de tout ça est réel. On pense savoir pour les autres, et quand on s'aperçoit qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'agissent pas comme nous, euh, et ben on est déçu. Tout ça à cause de, nos... de ce qu'on veut, en fait. Parce que tu vas te dire, c'est pareil, quand, quand tu es en relation avec, par exemple, ou tu as, as un ami, tu as un ami, tu t'attends à, à ce qu'il vienne te voir euh, tous les jours ou qu'il t'envoie un message tout, tous les jours. Et, et tu vois qu'un jour il t'envoie pas le message, tu vas faire ah hey, mais pourquoi il a fait ça tac tac parce que tu t'es tu t'es créé des suppositions sur cette personne dans ta tête. Sauf que en fait c'est pas comme ça. Tu dois communiquer, tu dois exprimer ce que tu as besoin, tu dois dire pour pouvoir euh, pour pouvoir ensuite faire que cette personne elle, agisse comme ça. On croit trop que les gens ils pensent dans notre cerveau et on va se dire ah mais c'est bon j'ai pas besoin de plus dire il sait déjà c'est c'est logique. Mais non en fait là tu es en train de supposer que cette personne sait, mais au final elle ne sait peut-être pas. Il faut savoir que les suppositions dans les relations, ça cause tellement de ruptures et, et c'est tellement dommage parce qu'il suffirait juste de parler pour pouvoir, euh, pour pouvoir mettre un terme à toutes ces suppositions. Et ce qui est drôle, c'est que notre esprit il est hyper intriguant car on a toujours besoin de se justifier, de tout comprendre, de se rassurer, de tout savoir. En fait, no, no, notre esprit, notre cerveau, il voudrait tout savoir sur tout. Mais on, on se pose des milliers de questions, on veut toujours tout, tout, tout savoir. Mais on ne sait rien et on ne soit rien et il faut accepter ça. Et, et si tu veux savoir quelque chose, tu te renseignes ou tu communiques avec la personne. Ça ne sert à rien d'essayer de deviner parce que tu n'es pas devin et personne n'est devin. Et puis, il y a une dernière supposition, la supposition la plus poison qu'on que peut avoir en nous. C'est croire que tout le monde nous juge. Ça, c'est tellement toxique pour nous-mêmes, croire qu'à chaque fois qu'on va dans à un endroit, les gens vont se dire « Ah, mais t'as ah, mais il, 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 il est moche, ah, mais machin, ah, mais regarde comment elle habille, ah, mais regarde comment elle sourit, ah, mais c'est bizarre. » Il faut arrêter de faire des suppositions sur, euh, sur le fait que les gens nous jugent ou pas, ou que les gens vont nous critiquer, ou qu'ils vont être beaux envers nous. Et en fait, on suppose que les gens vont nous juger, ils vont nous critiquer, parce qu'on le fait avec nous-mêmes, si les gens nous rejettent, c'est parce qu'on s'est rejeté avant tout. On, on est rejeté par les gens quand nous-mêmes, on ne s'aime pas et quand, quand on se rejette. Donc, il faut apprendre à s'aimer, à s'accepter comme on est pour ne plus faire de suppositions sur le fait que les gens vont nous juger ou non. Et vraiment, faut, pour arrêter les suppositions sur le fait du jugement, il faut vraiment apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer et apprendre à s'accepter. Et pour arrêter les suppositions sur les actes et les paroles des personnes, il faut communiquer. Il faut, il faut communiquer vraiment clairement, quitte à être gêné à, de votre demande, quitte à, quitte à vraiment à ne pas oser faire la, faire la demande, il vaut mieux faire la demande que ne rien dire, en fait. Vous devez vraiment vous... Parler aux autres en ouvrant votre cœur. Et en fait, une fois que vous aurez ouvert votre cœur, pourquoi les personnes en face ne le feraient pas non plus Et vous allez être agréablement surpris que quand vous, vous ouvrez votre cœur, les autres personnes en face de vous vont également ouvrir leur cœur et vous allez pouvoir entrer dans des relations qui sont beaucoup plus saines que euh, les relations où on croit, on croit savoir pour tout le monde alors qu'on ne sait rien du tout. Donc vraiment, pour cet accord, aimez-vous et communiquez avec les personnes autour de vous et ça va être euh, un jeu d'enfant pour pouvoir, euh, faire, euh, pour pouvoir euh, mettre en place cet accord. Pour bon, moi, je trouve ça quand même un peu dur. J'ai un peu de mal à, à ne pas faire de suppositions, vu que euh, ma vie, euh, eh, de base, était basée sur les suppositions. Donc, c'est dur à mettre en place. Mais une fois que ce sera mis, je suis persuadée que vous serez tellement heureux. Et même moi, j'espère vraiment arriver à ce stade où je ne, je ne ferai plus de suppositions sur rien du tout. Parce que c'est vrai que c'est toxique. Quand, quand j'y repense et quand on, en, quand on y pense... Les suppositions, c'est hyper mauvais parce qu'on idéalise les gens ou on les diabolise, on idéalise les situations ou on les diabolise, alors qu'on n'en sait rien du tout. Notre cerveau croit savoir, mais on ne sait pas, c'est tout. Donc vraiment, apprenez à ne plus faire de suppositions, c'est important. Maintenant, on va passer au quatrième accord Toltec. « Faites toujours de votre mieux ». Alors « faites de votre mieux », c'est clairement, je pense, mon accord préféré. « Quelles que soient les circonstances », Faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais votre mieux, en fait, il ne sera jamais le même d'une fois à l'autre. Il sera différent selon la période de la journée, selon la période de l'année, si vous êtes en bonne santé ou non. Il va dépendre de votre humeur, il va dépendre de plein de facteurs. Donc votre mieux ne sera jamais le même. Il faut toujours re reconnaître ça. Parce qu'on a l'impression que notre mieux est toujours ultra productif, mais pas du tout. Il ne faut pas chercher à dépasser le mieux... Vraiment, il ne faut pas chercher à dépasser le mieux de vous-même, car ça vous viderait de votre énergie. Être toujours ultra productif tout le temps, vous viderait littéralement de votre énergie. Et si vous faites euh, moins que votre mieux, et bah, vous serez aussi exposé à des frustrations. C'est pour ça que c'est vraiment un équilibre. Il faut apprendre à trouver le juste milieu. Parce que trop, euh, ça va vous vider votre énergie, et pas assez, vous allez être rempli de frustrations qui, elle aussi, vous videra de votre énergie. Il faut juste faire de son mieux, comme on l'entend à l'intérieur. Il ne faut pas sacrifier sa joie, son énergie en croyant que la plus, que la plus grande production euh, amènera de plus grands résultats. Parce que c'est totalement faux. Regardez. Si à chaque fois que vous êtes perdu, que vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes bloqué. Vous ne savez pas entre, entre rester chez vous et pleurer toute la journée ou. Ou sortir et aller faire du sport et de vous demander à votre propre esprit consciemment qu Qu'est-ce co bon qu que, qu que je dois faire pour faire de mon mieux Il faut vraiment demander profondément à Dieu Je ne sais pas comment vous allez l'appeler, vous, Dieu, l'univers, comme vous le souhaitez, mais il faut vraiment demander à Dieu Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour faire de mon mieux aujourd'hui Quel est mon mieux aujourd'hui et, et si vous vous sentez vraiment mal, dans votre, votre petite voix, au fond, votre voix de la vérité, vous dira, hein, mais dors et reste à la maison, repose-toi, regarde un film Netflix, mange du chocolat. Et si c'est ça, ton mieux aujourd'hui, et bien bah, c'est très bien comme ça et profite de cette journée pour regagner de l'énergie. Et le lendemain, ça se trouve, vous allez vous sentir mal et vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour faire de mon mieux Et là, cette fois-ci, ce sera, tu dois sortir, tu dois sortir, tu dois aller faire du sport, tu dois avancer. Et dans ces cas-là, tu te lèves. Et, avances et, et tu avances, et tu sentiras, tu seras tellement reconnaissante de, de cette journée ensuite, et tu et auras vu ces deux journées totalement différentes, mais tu auras été reconnaissante bien pour l'une que pour l'autre, parce que les deux font partie de, de nous, on a besoin de, de prendre du temps pour nous, et on a besoin d'agir et d'avancer. Il y a des jours où on a besoin d'être discipliné, d'avancer, de travailler, et il y a des jours où on a besoin de rien faire, de de pleurer, de, de, de laisser aller nos émotions, et c'est ok, c'est ok, il faut accepter ces deux euh, polarités qu'on a euh, dans, notre, euh, dans notre propre corps et dans notre propre singularité, en fait. Si vous faites toujours de votre mieux, vous serez productif, bon envers vous-même, vous donnerez vous aux autres, et vous vivrez dans l'amour et la joie, et ça, je vous le garantis. Depuis que j'essaye de faire ça, je me sens tellement mieux, je fais, je fais toujours de mon mieux, je me lève, je me dis eh, « qu'est-ce qui est mon mieux aujourd'hui en fait ?» Et des fois, ce sera de passer la journée à la maison, de, de, de rien faire et, et c'est OK. Et il y aura des jours où ce sera de sortir, de voir du monde et c'est OK aussi. Et il y a des jours où ce sera juste de travailler et, et ça dépend. Mais, mais on a tous un but et on a tous une voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous. Et c'est cette voix-là qu'il faut écouter quand vous vous demandez Qu'est-ce qui est mon mieux aujourd'hui? Lorsque vous faites de votre mieux, vous laissez aucune place à votre égo pour vous juger car faire de son mieux, c'est n'avoir aucun regret, c'est toujours vivre au jour le jour. Vous pensez pas à travailler quand vous faites de votre mieux car vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Vous pensez pas, vous dites pas ah oh, non, mais c'est horrible ce que je fais machin parce que vous aimez ce que vous faites. Vous pensez pas que ce que vous faites c'est du travail en fait parce que vous aimez ça. Et pour être pour faire de son mieux, il faut être dans l'action. Et être dans l'action, c'est vivre pleinement. Mais être dans l'inaction, c'est clairement euh, une manière de nier sa propre vie. Être dans l'inaction, c'est scroller toute la journée son téléphone pendant des jours, voire des mois, à être là sans bouger, juste sur son téléphone, et, et regarder les autres agir, en fait. Et, et c'est parce que vous avez peur. Vous avez vraiment trop peur de passer à l'action et si vous ne passez pas à l'acte, et si vous ne faites pas de votre mieux, votre vie va vous passer sous vos yeux, en fait. Et, et vraiment, c'est pour ça qu'il faut toujours faire de votre mieux, parce que sinon, votre vie, vous allez la regarder de loin, vous allez voir les autres vivre la vie que vous vouliez, mais vous, vous serez là, dans votre canapé, en train de scroller, dans votre euh, 35 heures, euh, à gagner 1800 euros par mois. Enfin, non, je, après, je ne juge pas cette façon de vivre. Hein. C'est juste que pour moi, c'est tout ce que je ne veux pas. Mais... Euh, s'il y a des personnes, c'est ça qu'ils qu aiment, et s'il y a des personnes, c'est ça qui leur plaise, bah, je leur souhaite que ça. Mais moi, pour moi, c'est ça, être dans l'inaction, c'est avoir une vie comme ça. Et regardez, le meilleur exemple pour illustrer euh, le, la phrase « faites toujours de votre mieux », c'est le film Forrest Gump. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille d'aller le voir, et, mais après, c'est un classique, euh, un film américain, qui est, qui est très intéressant, parce que cet homme, dans le film, on peut voir qu'il a toujours fait de son mieux, malgré qu'il n'avait pas de grandes idées, c'était pas, c'était pas un, un grand savant, il n'avait pas de grandes aspirations, mais il a toujours fait de son mieux et il passait toujours à l'action tout de suite. Il avait l'idée, il y allait et il était heureux et il a été richement récompensé alors que lui il n'a rien demandé à part faire de son mieux. Chaque jour qu'il se, que, pardon, chaque jour qu'il se levait et bien bah, il faisait toujours de son mieux, il, il, il a fait toutes les choses qui lui passaient par la tête, et au final il s'est retrouvé dans des journaux, il a été, il a été médiatisé, juste parce que euh, cet homme était toujours dans l'action. Donc c'est vraiment, ce film est vraiment un exemple qui illustre euh, cet accord-là, et pour agir de son mieux en fait, vous devez vous détacher du passé et pratiquer la gratitude. C'est-à-dire que, euh, en fait, vous n'allez pas arriver à faire de votre mieux si vous regardez votre passé ou, pendant tout ce passé-là, vous n'avez pas fait de votre mieux. Vous avez, juste, euh, attends, vous avez juste été inactif ou suractif. Du coup, il ne faut pas regarder votre passé parce que vous allez dire « Ah, mais regardez, avant, je pas » ou machin, et vous allez perdre confiance en vous. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder vers le futur et vers l'instant présent. Et il faut pratiquer la gratitude, il faut toujours remercier... Dieu ou l'univers, comme j'ai dit, euh, ce que vous voulez. Il faut toujours remercier Dieu euh, pour ce que vous avez en ce moment, ce que vous êtes en ce moment, ce que vous vivez en ce moment. Il faut toujours remercier. Et le fait que vous remerciez ce moment présent, eh ben, ça va vous donner envie de le vivre pleinement. C'est pour ça qu'il faut vraiment être euh, reconnaissant de tout ce que vous avez dans le temps présent et dans le momentané, que ce soit les relations, que ce soit la santé, que ce soit le matériel ou l'immatériel. Il faut vraiment être reconnaissant à chaque moment de sa vie pour pouvoir réussir à faire de son mieux. Si vous commencez dès aujourd'hui à toujours faire de votre mieux, et ben votre vie va changer clairement parce que vous allez être beaucoup plus productif, vous allez aimer ce que vous faites, euh, vous allez euh, ressentir ce que vous faites et vous allez aller bien plus loin parce que tout ce que vous faites vibre en vous car vous êtes en accord avec vous-même et en accord avec votre environnement. Donc, prenez soin de vous, de votre mieux pour être la meilleure personne des versions de vous-même, en fait. Il faut vraiment prendre soin de vous pour devenir la meilleure version que vous aurez rêvé d'être. Et euh, je trouve que c'est super important. C'est pour ça que cet accord, il ne faut vraiment pas le négliger, parce que faire de son mieux, c'est toujours faire de son mieux aussi pour être propre, faire de son mieux pour avoir un, un logement euh, décent et euh, propre. Faire de son mieux pour, euh, pour prendre soin de soi, donc pour aller au sport, pour manger bien. Toujours faire de son mieux dans tous les domaines de sa vie. Il n'y a pas qu'un seul domaine, ce n'est pas que le travail, c'est vraiment tous les domaines qu'il faut, qu faut prendre en compte euh, cet, euh, cet acte. Donc, pour conclure, utilisez votre parole pour créer, donner, partager. Pas plus, pas moins. Rappelez-vous que chaque personne est le personnage principal de son propre film. Donc ne prenez surtout pas les choses personnellement et communiquez avec votre environnement pour ne pas faire de suppositions. Aimez-vous, ayez confiance en vous, regardez de l'avant et pas derrière vous. Faites preuve d'esprit critique et... Tout ça va littéralement changer votre vie et, et vous rendre tellement plus heureux et, et vous accompagner vers le chemin du succès personnel et professionnel. Car quand dans le personnel tout se passe bien, dans le professionnel ça peut que bien se passer également. En, en appliquant ces, 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 ces accords, vous allez vivifier vo votre esprit, vous allez devenir une personne beaucoup plus sage, vous allez faire attention à votre environnement aussi. Le fait de la parole, regardez, si vous diminuez le nombre de mots que vous aviez dans la journée, vous allez avoir plus de temps pour observer le monde qui vous entoure, et, et rien que ça, ça vous rendra beaucoup plus sage. Et vous allez devenir une personne consciente, et vous allez vivre en conscience de la nature et du monde qui vous entoure, en conscience des, 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 des personnes que vous avez autour de vous, vous allez être beaucoup plus... Euh, on, vous allez être beau, je ne sais pas comment on dit en français, euh, ah, reconnaissante, vous allez être beaucoup plus reconnaissant euh, envers tout ce que vous avez, car vous aurez mis ces, ces, ces accords en pratique. Donc, je répète une dernière fois, que votre parole soit parfaite, ne faites surtout pas de suppositions, ne prenez jamais les choses personnellement et faites toujours de votre mieux. Donc, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour me, pour me soutenir et n'hésitez pas à partager le podcast à vos proches si vous l'avez trouvé intéressant. N'hésitez pas à faire euh, des commentaires et à m'écrire ce que vous en avez pensé euh, tant que c'est constructif. Et je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine